be simply me, no matter what, nothing else matters. The podcast for personal inspiration, being you again and we much more, simply you, no matter what, nothing else matters. Antonia ist eine begeisterte Business-Mentorin und Cheerleader für alle Changemaker, die viel vorhaben. Sie unterstützt große Visionen, ungewöhnliche Wege und kreative Kooperationen. Antonia glaubt fest daran, dass wir zusammen stark sind und Seite an Seite alle erfolgreich sein können. Im Miteinander liegt ein Schlüssel. In ihrem Programm Walk Your Vision geht es um die tägliche Verbindung mit der eigenen Vision, um Authentizität, intuitive Entscheidungen und um den kreativen Umgang mit Unternehmensentwicklung. Antonia ermutigt dazu, das einzigartige Genie beherzt in die Welt zu bringen. Sie ist eine internationale Speakerin bei Online-Summits und als Podcast-Gast unterwegs. Sie hat bereits mehrere Bücher auf Englisch veröffentlicht und ist bei verschiedenen Gemeinschaftswerken in beiden Sprachen beteiligt. Antonias Herz schlägt für den Wandel und dafür, dass jeder seinen Beitrag leisten und sein Talent der Welt schenken kann. Sie engagiert sich für ein gelingendes Miteinander, denn zusammen können wir alles möglich machen. Hallo ihr Lieben, dieses Mal haben wir den Podcast auf Deutsch. Hello everybody to Be Simply Me. This time we have the podcast in German, so if you are still interested and just feel the energy, You can, you're highly recommended being here because today I'm talking with Antonia Daniek. Heute spreche ich mit Antonia Daniek. Liebe Antonia, du dir mal vorstellen. Hallo, hallo ihr Lieben. Vielen Dank, Bernadette, dass du mich heute willkommen heißt. Ich bin tatsächlich meistens englischsprachig unterwegs <lacht> und heute deutschsprachig. Und bei mir geht es letztendlich immer darum, die eigene Vision zu leben, mit der Vision in Kontakt zu kommen und dann intuitiv den eigenen Weg zu gestalten. Mhm. Mein Podcast heißt ja Bis in the Meet, sei einfach du, no matter yeah. what, egal was passiert und nothing else matters, nichts anderes zählt. Wenn du jetzt mal deinen Lebensweg anschaust, der ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich. Ja. Äh, ja. ja. <lacht> Dann würde ich mal vorschlagen, du, erzähl mal ein bisschen was davon. Oh, wo fange ich denn an? Ähm, bei den ungewöhnlichen <lacht> Bereichen. Also ich bin, ich bin hier in Südbayern aufgewachsen, aber in einem internationalen Umfeld und zwar in einem buddhistischen Retreatzentrum. Ja, das heißt, als ich sieben, acht Jahre alt war, hat meine Mutter den Buddhismus für sich gefunden, den tibetischen Buddhismus, hat dann mit einem Freund beschlossen, ein Retreatzentrum zu finden und aufzubauen. Und nachdem sich meine Eltern gerade getrennt hatten, sind dann mein Bruder und ich mitgegangen. Und wir sind dann wirklich mitten im Allgäu äh, auf dem Dorf aufgewachsen, in einem internationalen Zentrum mit Gästen aus der ganzen Welt. Und das zieht sich letztendlich durch bis heute, dass mein Herz schlägt international. Und ähm, die Idee von Karma und die Idee von äh, zum Besten aller zu wirken, das ist einfach in, in jeder Zelle bei mir. Ja, also es ist nichts, was ich später gelernt habe oder ich habe viele Konver 
Unterhaltungen auch schon gehabt mit anderen, die gesagt haben, ja, und als ich so und so alt war, habe ich für mich Spiritualität entdeckt oder so. Und für mich ist es einfach das Normalste von der Welt, dass, dass alle Dinge verbunden sind und dass Gebete funktionieren und dass Zeichen kommen, die uns darauf hinweisen, was der nächste Schritt sein kann. Mhm. Und ich habe schon als Kind, ich hatte ein, ein Gebet oder eine Bitte, die ich immer wieder wiederholt habe, wenn ich auch an heiligen Stellen war, das war immer, bitte schickt mir Zeichen und bitte helft mir, dass ich sie erkenne und handeln kann danach. Mhm. Und das ist heute in meiner Arbeit so wichtig, das hätte ich nicht, also das habe ich nicht irgendwann gelernt, sondern das ist wirklich ein Teil von mir und ich merke jetzt, wie essentiell das ist, auch wenn ich mit anderen arbeite oder dass ich es eben weitergeben kann. Mhm. Was war der prägendste Moment für die? In, dies, in, in, in dem Zeitraum, in der Kindheit? Ähm, das waren mehrere. Mhm. Also eins, was mich sehr geprägt hat, war zum einen eben dieses internationale Umfeld, was ich gerade schon beschrieben habe und mhm. dieses ähm, jenseits von Generationen oder übergreifend auch die verschiedenen Religionen, ich bin buddhistisch aufgewachsen, die Nachbarkinder waren katholisch, meine Großeltern waren Schüler von Sai Baba, die waren immer in Indien. Also ich sag mal, dieses Verbindende so aufzuwachsen und das Gleiche habe ich in meiner Familie auch erlebt. Meine Eltern waren geschieden und trotzdem ist mein Vater mit seiner zweiten Frau auch ins Allgäu gezogen und meine Mutter und sie waren Freundinnen. Und Also ich habe es wirklich erlebt, was passieren kann, wenn wir jenseits sind von von diesen Ego-Spielen, von mhm. diesen, du hast mich verletzt und jetzt muss ich böse sein. Oder also was einfach passieren kann, wenn wir dieses Miteinander leben. Und ja, das ist sehr prägend nach wie vor für mich. Mhm. Was waren noch die nächsten Schritte? Weil dein Leben, wieso geht es mal wieder, wenn ich mit dir plaudere, dein Leben war nicht normal für jemanden <lacht> wie mir aus Österreich und, und vom Land und was es immer so ist. Ja, also ich war direkt ähm, nach dem Abitur bin ich nach, bin ich nach Hamburg gegangen, um Grafikdesign zu studieren. Mhm. Und ähm, mein damaliger Freund war in Hamburg. Und dann, ja, ich habe ein halbes Jahr studiert, dann war es mir zu langweilig, weil mein Gehirn gesagt hat, hallo, nur zeichnen ist nicht hier. Und dann ähm, habe ich zum Beispiel auch einen Abend ähm, auf der Weihnachtsfeier tatsächlich jemand erzählt von meinem Traum, dass ich abbrechen möchte und dass ich aber in der Werbeagentur noch arbeiten möchte. Und zwei Stunden später stellt sich raus, dass dieser Mann, dem ich es erzähle, das war ein Freund von unseren Dozenten, dass er eine eigene Agentur hat. Und er hat gesagt, Montag kannst du anfangen. Ja, also hätte ich meinen Traum nicht erzählt, wäre das auch nicht passiert. Ja, und dann habe ich ein halbes Jahr bei denen gearbeitet und habe währenddessen für mich festgestellt, dass es interessant ist, aber eben nicht mein Weg, in der Agentur zu arbeiten. Und dann war der nächste Schritt, wenn ich sowieso mein Studium abgebrochen habe, kann ich ins Ausland gehen. Und dann war ich das nächste halbe Jahr war ich dann in Indien. Da war ich in Neu-Delhi und habe buddhistische Philosophie und tibetische Sprache studiert. Und wieder war ich in einem internationalen Umfeld. Ich habe über die Wurzeln vom Buddhismus gelernt und gleichzeitig internationale Freundschaften gewonnen, die bis heute zum Teil noch sind. Also mhm. auch das wieder. Und dann habe ich 
während ich in Indien war, habe ich Bewerbungsgespräche in Deutschland geführt, also am Telefon. Und während diesem abgebrochenen, also während dem Praktikum in der Werbeagentur habe ich gemerkt, dass mich viel mehr interessiert, warum wird ein neues Produkt entwickelt? Woher mhm. kommt es? Was ist der Ansatz? Und wir haben ganz viel Medizintechnik gemacht. Es war super spannend. Ja, Hörgeräte und alles Mögliche. Und da habe ich beschlossen, tatsächlich in die Richtung Betriebswirtschaft zu gehen, was ich mir früher hätte nie träumen lassen. Aber in dieser Verbindung mit, also diese, diese Urinteresse, was ich dann hatte, diese Zusammenhänge zu verstehen, da hat es total Sinn gemacht. Und ich habe dann direkt, während ich in Indien war, noch die Zusage bekommen und habe danach dann vier Jahre bei Primavera gearbeitet und dort die Ausbildung gemacht. Berufsbegleitend konnte ich BWL studieren, ich konnte in der Firma, in allen Abteilungen arbeiten, ich konnte wirklich die Zusammenhänge sehen, ich konnte mit zu Anbauprojekten fahren. Ich habe dieses ganze Ökologische miterlebt und ähm, wieder war ich international verbunden. Dann kam die, der ökologische, biologische Aspekt rein. Dann kamen äh, internationale Projekte mit rein. Dann habe ich, weil meine Talente vielseitig sind, habe ich plötzlich wieder Grafik gemacht. Ich habe Messen organisiert. Ich habe Pressearbeit gemacht. Also ich konnte wirklich sag ich mal, alle, alle Töpfe aufmachen, wo meine Talente sind. Ja, und konnte diese bunte Mischung entfalten. Und bis heute kommt mir alles zugute, was ich da gelernt habe. Mhm. Und ähm, ja, und, und so kam eben eins zum anderen. Ja, ich habe dann auch, weil ich dachte, ich muss noch mehr Zusammenhänge verstehen, <lacht> habe ich dann noch eine Ausbildung als Schulberaterin gemacht. Mhm. Ja, und plötzlich kommen die Energien rein, kommen die Energien von Orten, von Häusern, die verschiedenen Ebenen des Bewusstseins letztendlich. Nochmal eine Tür aufgemacht zu dem, was ich als Kind schon gelernt habe. Mhm. Und ja, und das ist einfach, so hat sich die Welt in, in immer noch mehr Dimensionen geöffnet. Und später habe ich dann noch Heilausbildungen gemacht mit Hypnose, wo wieder Türen aufgegangen sind. Also es war, es ist bis heute, sage ich mal, es ist bei mir wirklich immer eine spannende Entdeckungsreise und es kommt immer wieder zurück auf Bewusstsein, es kommt immer wieder zurück auf ähm, positive Lebenseinstellung, auf Gelegenheiten wahrnehmen, auf mutig vorangehen und auch Gelegenheiten wahrzunehmen oder dann eben zuzusagen, zu springen auch wenn wir nicht wissen, wie es genau weitergeht dahinter. Mhm. Und das zieht sich durch mein ganzes Leben. Das, das waren jetzt nur so <lacht> auch in meinen Beziehungen. <lacht> das gibt dann auch so eine Kette mit meinen Beziehungen, mit meinem früheren Freund und heutigen Mann. Es, es kam immer wieder Gelegenheiten zu springen, ohne zu wissen, was, was danach kommt. Und das ist wirklich eins von den... Bildern, die ich da für mich sehe, ist wirklich, wenn wir diese Intuition, wenn die Intuition landet und wir intuitiv einen Schritt gehen. Ja, Im Englischen sage ich uh, inspired action, also wirklich diesen Spirit zu nehmen und in die Aktion zu gehen und dann dem, dem, der eigenen Intuition zu vertrauen und diesen Weg zu gehen, auch wenn wir nicht wissen, wie dann der zehnte Schritt aussieht. Mhm. Oft reicht es, wenn wir den ersten wissen und dann treffen wir Leute, dann hören wir was, dann kann was passieren. Mhm. Und, und einer meiner Lieblingssprüche in dem Zusammenhang ist, das Universum tanzt 
mit denen auf dem, also im Englischen, the universe dances with those on the dance floor. Mhm. Das heißt übersetzt, das Universum tanzt mit denen, die auf die Tanzfläche gehen. Das heißt, in dem Moment, wo wir aktiv rausgehen, mhm. unserem Herzen folgen und diesen Impulsen folgen, kann was passieren. Und dann können Wunder passieren, dann kann ganz viel geschehen, was wir uns vorher gar nicht ausmalen können. Und das Ganze ist sehr, finde ich, im, im Kontrast letztendlich zu dem, was ich im BWL-Studium am Anfang gelernt habe, wo man dann Pläne macht und wo man ganz genau weiß, wo bin ich in fünf Jahren und wie muss es jetzt, diese ganzen Strukturen, Systeme, ähm, also das ist gut zu lernen, mhm. weil wenn ich dann weiß, was ich machen will, dann kann ich mir da was rausnehmen und kann es anwenden, super. Mhm. Aber erstmal mich zu verbinden mit dem, warum bin ich hier und was möchte ich wirklich tun und damit dann loszugehen und die Systeme dann nur als Tools zu verwenden und mich davon nicht einklemmen zu lassen. Mhm. Das ist für mich so das Rezept, was für mich super funktioniert und auch für viele von meinen, von meinen Klienten. Aber das ist wirklich, dann wird es zauberhaft und dann passieren Sachen, die können wir uns vorher nicht über, die können wir uns nicht ausdenken. Also dafür ist unser, unser Denken kann sich ja nur das ausdenken, was es schon kennt oder was es schon mal erlebt hat. Und wenn wir offen sind für diese anderen Sachen, dann ist plötzlich viel mehr möglich, weil dann plötzlich das Universum mitspielen kann und, und dann trifft man plötzlich jemand wieder oder spricht mit den richtigen Leuten oder jemand anders liest von einem. Mhm. Und plötzlich gibt es Gelegenheiten, die wir uns nicht träumen hätten lassen können. Du hast ein Wort genommen und ich habe das so entzückend gefunden, dass du gesagt das ist zauberhaft. Ja. Und so empfinde ich das auch, aber was ist, was ist aus deiner Sicht der entscheidende Knackpunkt, dass das Leben zauberhaft wird und dass wir auf die Tanzfläche gehen? Ich würde fast sagen, mir fallen mehrere ein. Ich weiß noch nicht, wie viele. Ich gucke mal, ich fange mal an. Das Erste, was ich sagen würde, ist, dass wir mit uns selbst erstmal in Verbindung gehen. Mhm wirklich spüren und gucken, um was geht es mir wirklich, wirklich. Also, dass wir auch ehrlich mit uns selber sind und aussteigen aus, ich sollte aussteigen aus, das macht man so, sich das mal zu trauen erstmal und dann wirklich für uns selber. Und das kann manchmal hilfreich sein, mit jemandem darüber zu sprechen, weil wir dann noch merken, was wir sagen. Also, das hilft mir oft ganz viel, wenn ich es ausspreche. Und dann wirklich rauszufinden, das zu finden, wo ich wirklich dafür gehen kann, was meine Wahrheit ist. Und dann das Zweite, was es für mich braucht, ist Mut, mhm. dem zu vertrauen und, und, und dann diese Schritte zu tun, auch wenn wir nicht wissen, wie es genau weitergeht. Weil ganz oft sehe ich, ist das der Punkt, wo wir schon aufhören. Mhm. Ja, also diesen Mut zu haben. Und was das Dritte, was mir dazu einfällt, ist, was total hilft, ist es, sich ein positives Umfeld zu schaffen von, äh, von Freunden, von Teamkollegen, von äh, ein Netzwerk zu haben, ein Mastermind, eine, eine Gruppe, wo, sage ich mal, ein geschützter Raum ist, mhm. wo diese kleinen mutigen Schritte wachsen können. Also wie wenn ich so ein kleines Pflänzchen habe und dann möchte ich das nicht irgendwo 
auf dem Gehsteig hinstellen, wo jemand drauf tritt, mhm. sondern dafür einen Rahmen zu haben, wo ich gehalten, also wo die Energie gehalten wird und wo Dinge auch ausgesprochen werden können, dieses erste Mal. Und nicht gleich jemand dagegen haut, sondern wo erstmal ein wohlwollender Raum ist, ein unterstützender Raum, wo die Dinge erstmal sichtbar werden können, wo man es aussprechen kann. Und dann, wenn es stabiler ist und wenn wir wirklich spüren, ja genau, das ist es, dann ist es auch leichter, das in die Welt rauszutragen. Mhm. Ja, und Sollte so ein Raum nicht eigentlich Familie sein? Ich würde sagen, er kann Familie sein. Mhm. Ich habe aber auch schon ganz, ganz oft erlebt, dass es gerade nicht in der Familie funktioniert hat. Mhm. Also da kommt sehr auf die Familie drauf an und auf die Konstellation, weil in der Familie haben wir sehr viel alte Gewohnheiten. Wir haben sehr viel Hoffnung der Eltern für die Kinder. Also ich sehe ganz oft, dass die Kinder oft den Eltern zuliebe etwas tun oder nicht tun, auch unbewusst. Oder dass Kinder Berufe ergreifen, weil die Eltern sie nicht ergreifen konnten. Also da passiert ganz viel. Und was ich erlebt habe, schon in einigen Gruppen, die ich geleitet habe, auch mit Einzelklienten, wenn solche Sachen kommen, die wirklich von innen herauskommen, die sind manchmal so anders als das, was man bisher gemacht hat, dass viele in der Familie, die einen ja schon seit 20, 30, 40, 50 Jahren kennen, absolutes Unverständnis haben. Mhm. Und ich glaube, wenn wir eine Person haben, die uns wirklich unterstützt in der Familie, dann ist das echt wie ein, wie ein Sechser im Lotto. Mhm. Ja? Also ich habe es ganz oft erlebt, dass zum Beispiel, wenn ich so ein Erfolgsthema hatte oder eine Mastermind-Gruppe, dass da drin die, die, die Ideen so weit gedeihen durften, bis das Selbstvertrauen so hoch war, dass die eine dann zum Beispiel sich dann getraut hat, das ihrem Mann zu erzählen, weil sie dann innerlich so gefestigt war und dann auch Argumente hatte, die er verstehen kann. Und als sie sich dann endlich getraut hat, das ihm zu erzählen, hat er gesagt, ja klar, mach das. Mhm. Ja, aber dieser, dieser geschützte Raum außerhalb der Familie hat ihr geholfen, dieses ich sag mal, dieses Selbstverständnis dafür zu entwickeln, sich dann auch hinzustellen und sagen, das möchte ich machen. Mhm. Und nicht zu sagen, oh, ich habe da eine Idee und vielleicht und hm. ja, weil wenn wir so da stehen, dann kommt der Nächste mit fünf Argumenten und dann fallen wir wieder um. Mhm. Ja, und dann graben wir es weg und dann haben wir es vielleicht noch irgendwo im Bauch hängen. Ähm, aber <lacht> wir werden einfach wenn wir dann anfangen, wirklich unseren Weg zu gehen und unsere eigenen Dinge zu kreieren, mhm. werden wir für ganz viele auch unbequem. Weil wir plötzlich andere Dinge aussprechen. Mhm. Wir möchten es plötzlich vielleicht nicht mehr jedem recht machen. Wir werden plötzlich, ich habe es in vielen Beziehungen schon gesehen, oh mein, wenn die Frau in ihre Kraft geht, wie die Männer dann ausflippen. Also die müssen es auch erstmal aushalten. Ja? Und manche Beziehungen halten es aus, manche nicht. Aber aber das, diese innere Stärke dann auch zu haben, den eigenen Weg zu gehen, liebevoll und damit zu rechnen, dass auch mal eine Freundschaft vielleicht mit einer alten Freundin drauf, also einfach sich auflöst, sage ich jetzt mal. Ja, es es mhm. muss ja nicht im Krieg enden, aber mhm. ich habe es oft erlebt, gerade wenn auch ein Bewusstseinswandel damit 
einhergeht. Ja? Also wenn wir wirklich Erkenntnisse haben, wenn wir die Dinge neu wahrnehmen und andere in unserem Umfeld von Bekannten oder Familie das nicht verstehen, dann haben wir mit manchen einfach plötzlich kein Gesprächsthema mehr oder ähm, dann können wir ein bisschen Smalltalk machen und dann denken wir uns so und jetzt? Was mache ich jetzt? Also ja, da gibt es ja alle, alle verschiedenen Nuancen und, mhm. ähm, und wir werden für manche, die sage ich mal, in ihrer Komfortzone bleiben wollen und die gerne so weitermachen wollen wie immer, für die können wir ziemlich unbequem werden, wenn wir anfangen, aus unserer Komfortzone auszusteigen. Ja, weil dann... Dann könnte man eventuell ihnen auch eine Chance geben, dass sie mal hinschauen. Unbedingt. So sind sie immer. Unbedingt. Aber dann ist es eben wirklich an uns, in unserer, in unserer Mitte zu bleiben genau. und als Spiegel dazu stehen und zu sagen, ja, wenn das dir jetzt nicht passt, wir können drüber reden. Ich kann dir auch erklären, wie es dazu kommt. Aber dass wir uns nicht aus unserer Ruhe bringen lassen, weil es kostet uns ja Mut genug, die, die Wege zu gehen und die Dinge anzu, anzustoßen und äh, unserem Weg auch zu vertrauen, unserer Intuition zu vertrauen. Und, und das sind so viele Sachen, das hast du sicher auch schon erlebt, aber wenn wir dann die Zeichen sehen und wenn wir, wenn wir innen drin diese Gewissheit haben, das ist der nächste Schritt. Mhm. Ich weiß nicht, was der drittnächste ist, keine Ahnung, aber ich weiß, das muss ich jetzt, das tue ich jetzt. Nicht das muss ich, sondern das mache ich jetzt. Und, und das braucht schon Mut und Kraft, da dran zu bleiben. Und ich meine, das bringt auch Euphorie und das bringt alles Mögliche. Mhm. Aber wir haben ja eh schon diese komischen Stimmen in unserem Kopf auch noch, die dann sagen, sag mal, spinnst du? Und wer bist du eigentlich? Also auch wenn die mal leiser werden oder wenn die mal still sind, aber die kommen ja doch mal wieder, da gibt es ja mhm. alle Varianten. Ähm, die haben wir ja sowieso schon in uns, die schleppen wir mit uns rum. Ja? Und, und wenn wir die dann auch noch von außen kriegen, dann ist es eben gut, sich selbst auch bewusst zu machen, ähm, wenn jetzt eine Freundin oder so heftig reagiert, dann kann man auch sagen, ja, schön, na, danke, dass du mir deine Meinung mitteilst. Aber das heißt nicht, dass wir uns den Schuh anziehen müssen. Das heißt nicht, dass wir es persönlich nehmen müssen. Das ist halt ihre Meinung. Mhm. Ich sage ja. einmal, die, 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 dein Umfeld inspiriert dich. Ob du das aber noch annimmst oder nicht, ist deine freie Entscheidung. Ja, und genau. Und gleichzeitig, wenn die einen Film, also ich sage dann immer, das ist jetzt ihr Film, oder mhm. sein Film. Mhm. Vielleicht, erinnert die Vielleicht erinnert ihn das an irgendwas, was er schon mal erlebt hat. Oder er hat Angst um mich, weil ich jetzt plötzlich was mache, was ich noch nie gemacht habe. Und eigentlich hat er Angst um sich. Oder, oder es triggert irgendwas aus seiner Vergangenheit. Das weiß er selber nicht, wo das jetzt herkommt. Mhm. Das wissen wir ja alles nicht. Also wir, wir wissen ja auch nicht, wo da die Laune herkommt. Was er hier, also das ist ja eine Riesen-Story, die da bei der anderen Person mit drin hängt, genauso wie bei uns unser ganzes Gepäck mit drin hängt. Und sich da einfach davon zu befreien und, und zu sagen, hier, guck mal, ähm, das ist meine Wahrnehmung, ich gehe meinen Weg und wenn jemand anders ausflippt, bin ich nicht schuld. Also ich habe das so oft erlebt, dass dann Leute die Schuld auf sich nehmen und sagen, oh, aber wenn ich das jetzt mache, dann fühlt die sich schlecht. Mhm. Ja, aber wir sind nicht verantwortlich für die Gefühle von allen anderen. Wir wurden aber so erzogen. Ja, nicht. ja, eben. Und das sind wirklich Sachen, die in unserer Gesellschaft drin hängen, die in unserem Familiensystem drin hängen. 
Und das ist auch wieder ein Teil von diesem Bewusstseinsprozess. Ich meine, klar, wir gehen nicht los und hauen dem anderen irgendwas um die Ohren oder sind negativ. Wir beschimpfen die anderen nicht. Also ich meine, klar fühlt sich dann jemand schlecht. Also ne, das, das klammere ich jetzt hier mal aus, diese Variante. Aber wenn ich einfach bei mir bleibe, in meiner Kraft bin und einfach Dinge tue, die für die anderen unerwartet sind oder die sie nicht gut finden, weil sie irgendwelche Konzepte dazu haben oder irgendwelche Glaubenssätze, dann ist das nicht mein Bier. Also mhm. Und genauso wie ich jemand anders nicht... Ich kann ja auch meinen Partner nicht dazu bringen, sich zu entwickeln. Also ich kann es ja nicht erzwingen. Ich kann meine Entwicklung nicht erzwingen und die vom anderen auch nicht. Also noch viel weniger. Und auch bei mir kann ich es nicht erzwingen, aber ich kann mir selber Raum geben. Ich kann reflektieren, ich kann wachsen. Und ich kann für den anderen, im Englischen gibt es diesen schönen Begriff, hold the space, also wirklich mhm. den Raum halten und einfach mhm. da sein. Und wenn der andere mal ausflippt oder seine Prozesse hat, das auch nicht persönlich nehmen. Allein das ist schon Geschenk für die andere Person weil die dann für sich die Dinge rausfinden können, ohne dass wir dann zusammen kämpfen. Ja, also einfach den Raum zu halten und da zu sein und zu sagen, ich höre dich, ich verstehe, wie es dir geht, dann geben wir dem anderen eine Chance, sich auch zu entwickeln oder Sachen mhm. zu erkennen. Ja, mhm. Oder man verbindet die andere Person mit jemand und sagt, hier, red doch mal mit der so und so. Ja. Weil ich bin zu nah dran. Also wenn wir in der Partnerschaft oder in einer engen Freundschaft sind, sind wir auch oft zu nah dran an dem Problem. Oder wir sind Teil des Teil davon. Genau. Also das habe ich in meiner Coaching-Ausbildung, das werde ich nie vergessen, wo, wo, wo die eine gesagt hat, sie gesagt, wisst ihr, weil jemand gefragt, kann ich denn meinen Partner coachen? Mhm. Und dann war die Antwort, und die habe ich bis heute, trage ich die mit mir, die war, wenn du, wenn es ein Thema ist, wo du nicht Teil des Systems bist, kannst du es machen. Mhm. aber wenn es um Beziehungssachen oder um familiäre Sachen geht, wo du Teil von dem Energiesystem bist, dann lass es bleiben mhm. und ich habe mit meinem Mann schon, wenn es um die Arbeit geht oder so, habe ich schon ganz viel gemacht und es hat wunderbar funktioniert und bei anderen Themen, da reden wir mit anderen Leuten mhm. ja, weil da bin ich eh zu nah dran ja, oder ich habe auch eine Freundin, die kam neulich mit einem Problem und da habe ich auch gesagt, ich kann dir jetzt als Freundin zuhören, aber weiter kann ich, kann keine Fragen stellen, nichts, weil ich zu viel weiß, weil ich zu nah da bin. Ja, und dann kann ich als Freundin den Raum halten. Ich sage, klar kannst du anrufen. Wenn das Handy aus ist oder wenn ich gerade nicht kann, sage ich dir schon, dann rufe ich dich zurück. Ja, also wir können da sein. Mhm. Aber das ist einfach wieder ein Thema der Achtsamkeit, des Gewahrseins um die Dinge dann auseinander zu, zu dröseln und einfach zu gucken, okay, hier habe ich die Rolle, hier jene und hier ist mein Kino und da ist ihr Kino. Mhm. Ja, und wenn jemand anders einen Film fährt, das selber nicht persönlich zu nehmen, das ist von unschätzbarem Wert, finde ich. Also mhm. wenn wir das für uns üben, weniger persönlich zu nehmen, dann ist so viel gewonnen. Also sei es der Teenager, der ausrastet oder der mhm. Partner, der mit schlechter Laune von der Arbeit kommt, oder weil er krank ist. Mein Mann hatte früher immer schlechte Laune, wenn er krank war. Und ich habe es am Anfang auf mich bezogen. Mhm. Ja, super. Das hilft ihm dann total. Irgendwann habe ich es rausgefunden. sage ich, ah, aber es geht dir nicht so gut, wenn er diese Laune hatte. Sagt er, ja. Sage ich, perfekt, dann kann ich ihn unterstützen, kann ich ihn in Ruhe lassen und fertig. Und ich muss es nicht persönlich nehmen. Mhm. Aber sowas braucht halt Zeit. 
und Achtsamkeit und das ist alles Teil von dieser Bewusstseinsentwicklung, würde ich sagen. Und ich glaube, es ist wichtiger denn je in dieser Zeit. In der ja. Krisezeit äh, nichts nicht persönlich zu nehmen und wenn es aber dich selber betrifft, wirklich zu reflektieren, hinzuschauen, hey, um was geht es eigentlich wirklich? Ist es wirklich das Thema, ist es wirklich die Person? Oder geht es um ganz was anderes? Mhm. Deinen eigenen Film anschauen und das Drehbuch eventuell vielleicht mal umschreiben. Genau, und das kann ich dann zum Beispiel mit der Hilfe von jemand anders umschreiben. Genau. Ich meine, das machst du ja auch mit Leuten. Ja, ja. ja ich mache es mit Klienten. Also, und, und da hilft es auch, dass dann eben nicht mit denen versuchen aufzudröseln, mit denen man den Film fährt, also die, die uns so triggern. Mhm. Mit denen würde ich das nicht machen, sondern das mache ich dann mit in einem anderen Setting, in einem anderen ja. Rahmen. Da hole ich mir Unterstützung. Mhm. Oder was ich auch toll finde, wenn es jetzt größere Verstrickungen sind, sage ich mal, auch mal eine systemische Aufstellung oder so, ja. Familienaufstellung. Also es gibt so viele tolle Methoden. Mhm. Und da auch für sich rauszufinden, was ist das, was hilft mir? Also ich denke, es gibt nicht die ein Allheil ja, Methode, sondern es gibt immer Dinge, die können wir mit jemand anders machen. Dann gibt es andere Sachen, die können wir für uns selber machen. Mhm. Das ist auch unendlich wertvoll, wenn wir mit jemand was üben und das dann so lernen, dass wir die Sachen nachher für uns selber machen können. Mhm. Ja, weil, weil es hört ja nicht auf. Also es ist diese Zwiebelschale hat ja sehr viele, sehr viele, sehr viele Schalen und Häutchen und Schichten und wir sind ja nicht fertig, nur weil wir gerade was erkannt haben, ja. Das, das ist ja. aber das Schöne, das ist das, was ich sage, das ist Leben. Ja, genau. Das ist Leben, sich selber zu entdecken, selber zu schauen, hey, um was geht es eigentlich, wer bin ich überhaupt? Ähm, was macht mir ja. Spaß, was macht mir Freude, was nicht? Wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut? Ja. Und ich glaube, wir sind in der besten Zeit, dass man genau den Raum und den, wie du sagst, den Space, hold the space, haben, mhm. dass wir es machen können. Ja. Und umso mehr, glaube ich, wir das erkennen, umso äh, mehr werden wir erkennen, dass das, was gerade abläuft, was Positives ist. Ja. Ich glaube auch, dass die letzten Monate wie so ein Vergrößerungsglas wirkt das oh ja. auf mich. Also es haben so viele haben jetzt, jetzt angefangen mal Selbstrefle also Selbstreflexion. Mhm. Ja, es gibt ja ganz viele, die waren ja jahrzehntelang nur im in diesem Arbeitsrad, Hamsterrad drin und haben nicht eine Sekunde genommen, um zu reflektieren. Ja, und jetzt plötzlich, oh, genau. die Systeme, die wir früher hatten, funktionieren nicht mehr und teilweise gibt sie jetzt nicht mehr. Das heißt, irgendwie ist ja jetzt alles neu oder wir haben die Chance, was neu zu erfinden oder neue Varianten auszuprobieren. Und, und allein, allein, die sich jetzt sage ich mal, die Ozeane erholt haben so schnell. Ja, einfach, weil mal keine Urlaubskreuzer gefahren sind. Mhm. Also ich meine, manche Schiffe sind ja sogar noch gefahren. Also es ist ja wirklich, ja, oder plötzlich bei uns in den Alpen. Ich habe echt, ich habe gedacht, ich glaube es nicht. Mein Mann kommt heim von, im Frühjahr war das, kommt heim und sagt, weißt du, was wir heute gesehen haben in Bergen oben? Sage ich, nee, sagt er, sechs Adler. Sag ich, wie sechs Adler? So, also normal siehst du nie so viele. Mhm. Dann sagt er, ja, er war unterwegs mit einer Familie und da war eine Biologin dabei und die hat erkannt an dem Gefieder das Alter von den Tieren. Mhm. Und es war ein, ein Elternpaar und zwei Paar Junge, also zweimal zwei in verschiedenem Alter. 
Mhm. Und weil dieses Frühjahr keine Wanderer in den Bergen waren, konnten die Adler brüten. Weil keiner sie wegjagt. Normal, wenn, wenn sie weggehen von ihrem Nest, mhm. dann erfrieren die Eier. Mhm. Dann okay. sterben die in den Eiern. Die, ja? Und solche Sachen. Also Wo ich mir denke, die, 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 die Natur kann sich so schnell erholen. Und wenn mhm. wir da achtsamer bleiben und noch achtsamer werden und ich habe gestern ein Interview gehört über Innovation und wie, wie wir Dinge einfach von verschiedenen Seiten sehen können. Und da ist so viel Potenzial und es gibt so schlaue Erfindungen und Innovationen und Dinge, die man weglassen kann. Und, und es ist jetzt wie wenn, wie, wenn, wie wenn die Welt in so einem großen, also wie wenn so ein Salatzie passt und alles wird echt geschüttelt jetzt. Und es ist nicht mehr, wie es war. Und wir haben jetzt eine Situation und es das finde ich super spannend. Wir haben jetzt plötzlich eine, eine Situation, die ist weltweit. Mhm. Das ist irgendwas, was uns auch weltweit verbindet. Wenn ich jetzt rückblicke und sage, okay, wir hatten den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, klar waren da viele beteiligt. Aber jetzt haben wir plötzlich was, was es so noch nie gab. Und bis heute kann man nicht einfach von einem Land ins andere reisen. Das haben wir für so selbstverständlich genommen. Mhm. Ja, und Freunde von mir, die sind jetzt in Malaysia, hocken die seit Lockdown, weil, weil einer nicht in das Land darf oder andere rein darf. Jetzt sitzen sie halt dort mit ihrem Visum. Ja? Eine Freundin von mir aus Australien, die ist, die ist in Deutschland jetzt und ähm, weiß halt noch nicht, also ich meine, die hat jetzt hier ein Arbeitsvisum zum Glück. Aber also das ist jetzt wirklich ein globales Erlebnis und eine globale Chance, denke ich, dass wir mal uns schütteln und uns aufwachen und wirklich neue Dinge schneller umsetzen als früher, wo man sagt, ja, das planen wir jetzt mal. Und diese Planung dauert dann zehn Jahre und dann passiert es immer noch nicht. Die Zeit haben wir nicht. Die Frage ist, war der Erstrüttler groß genug, laut genug, damit das die meisten verstanden haben? Dass man einfach bei sich dieses Be Simply Me, dass man bei sich schaut, dass man da zurückgeht, dass man einfach sich selber mal entdeckt, dass man achtsamer wird, auch mit der Umgebung, mit sich und mit der Umgebung. Hat es gereicht, aus deiner Sicht? Also ich vertraue jetzt mal, ich nehme jetzt mal eine optimistische Brille. Ich vertraue darauf, dass es reicht und dass genug Leute aufwachen und ich denke, dass es immer welche gibt, die es nicht schnallen. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt auch andere Wege, dass ähm, also ich hoffe mal, dass dieser globale Rüttler, dass wir das jetzt äh, das Größte hinter uns haben, aber man weiß es nicht. <lacht> ähm, aber es werden ja auch verschiedene Dinge vorhergesagt. Also ich glaube, dass auf anderen Ebenen noch einige Rüttler kommen, mhm. die anders ausschauen als das, was wir jetzt hatten. Mhm. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ganz viele, die eh schon auf dem Weg sind zu helfen und die mhm. eh schon in dieser Bewusstseinsarbeit auch aktiv sind, dass das jetzt für ganz viele wirklich dieser Ruf ist und dieser Call jetzt mal in Gang zuzulegen. Also da geht's, auch da geht es jetzt darum, jetzt zu machen. Und mhm. dann sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Nicht 15.000 Mal überlegen, wie geht es dann am Schluss? Keine Ahnung. 
wir fangen jetzt an und jetzt gibt es das Neue und jetzt erfinde ich ein Gruppenprogramm und ich mache das einfach. Und dann machen halt zehn Leute mit oder 100 oder fünf. Ich mache das und dann lerne ich was draus und dann mache ich weiter und dann rede ich drüber. Und also, dass wir wirklich jede in unsere Qualitäten gehen und sagen, das bringen wir jetzt raus in die Welt. Sei einfach du selber. Egal, ja, was ist. als du selber, genau. Und, Egal, und, was ist. Ja. Und nichts anderes tut. Und so, so empfinde ich ja. das auch momentan. Ja, und dann heißt es auch erstmal, wenn wir, wir selber sein, dann geht es ja darum, dass wir erstmal verstehen, wer wir überhaupt sind. Mhm. Ja, also da ist auch Selbstreflexion, da ist auch ähm, ein Ausprobieren dabei, würde ich sagen. Ja? Dinge zu tun und zu sagen, ist das jetzt was, wo mein Herz sinkt? Oder war es nur vorher die Idee? Ja? Und dann machen wir das und dann sagen wir, ah, das ist es nicht. Oder wir machen was anderes und wir sagen, boah, voll, davon mache ich mehr. Ja, und dann wirklich rauszufinden, wo ist es, wo mein Augen strahlen? Wo mhm. ist es, wo mein Herz sinkt? Wo ist es, wo die Funken sprühen, wenn ich mit jemand drüber rede? Und deshalb finde ich auch das Reden so wichtig, weil ich ganz oft erlebt habe, wenn jemand dann von was redet und man dann danach hakt, wo die Funken sprühen, dann kann die Person in dem Moment, wo sie erzählt, auch ganz viel über sich rausfinden. Und über das, wo wirklich ihre Passion ist, wo wirklich die Begeisterung ist und wo wirklich dieses Herz hängt. Und ja, und dann immer wieder mit sich selbst ehrlich sein, mit mhm. den anderen ehrlich sein. Und wirklich, wie du sagst, dieses Be Simply Me, ähm, das Wort, das ich da noch herausheben möchte, ist auch das Be. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade ein Programm laufen gehabt die letzte Woche eine Vortragsreihe Shine Your Light mhm. und Be Your Light war der erste Tag. Weil ganz oft sehe ich, dass auch auf dem Weg des Helfens viele in so einen Aktionismus verfallen und sagen, ich muss aber, ich muss helfen, ich muss tun, tun, tun und dann hast du wieder diese, diese To-Do-Listen und bist in dem gleichen Hamsterrad, wie du vorher warst, nur in grün oder in gelb, ja. Und dieses Be Simply Me ist wirklich der Anfang ist, dass wir unsere Wahrheit erkennen mhm. und dass wir wir selbst sind. Und dass wir präsent sind. Und dann, der nächste Schritt kann sein, dass wir dann agieren aus unserem Sein, aus unserer Essenz. Ja? Aber auch diese Momente zu haben, zu sein, ohne was tun zu müssen, ja, das ist was, wo ich sehe, wo, wo ich mir auch immer mal wieder einen Erinnerungszettel hinlegen kann. Ich hatte jetzt Vollgas die letzten Tage. Vorhin war ich im Garten in der Sonne gesessen und habe gedacht, so, und jetzt einfach wirklich dieses wieder ankommen, mit der Erde verbinden, die Sonne spüren, den Wind und sein, bei mir sein und wieder lauschen. Also dann kann ich auch die inneren Stimmen hören. Dann, dann kann ich dieses... Auch im Englischen gibt es so schöne Worte, dieses Calling, ja, diesen Ruf, diese Sehnsucht, also die Dinge wahrnehmen, dafür brauche ich Ruhe oder, oder, ähm, oder ich schreibe oder ich gehe spazieren. Aber das, dieses Sein und das auch zu erlauben, weil das ist auch in der Gesellschaft, gibt es auch so viele Konzepte dazu, ja, dass das nicht sein darf oder dass man was tun muss. Und ich denke, tun ist auch gut. Also das Inspired Action, was ich vorhin gesagt habe, Gold wert. Mhm. Aber dieses Be Simply You, das ist wirklich, ähm, das ist das Herz von dem Ganzen. Einfach nur zu sein, wie man mag. Ja, und, und was mir da noch, das ist mir jetzt seit, seit Viertelstunde im, im Hinterkopf, was, was ich vorhin nicht mit erwähnt habe bei diesen Schlüsseln. Ein weiterer Schlüssel, 
den ich da drin sehe, ist die Dankbarkeit. Und wenn wir dankbar sind für jeden Moment, wenn wir dankbar sind für dieses, was wir gerade sind und was wir gerade haben und was wir schon erlebt haben, also auch mal wahrzunehmen, die Schätze, die wir in unserem Leben schon alle erlebt und gesammelt haben und auch wenn sie vielleicht hart waren in dem Moment, da sind überall Schätze drin. Mhm. Und wenn wir diese Dankbarkeit mit reinbringen und diese Hingabe an den Moment und die Hingabe auch an unsere Aufgabe, ähm, ich denke, dann sind wir wieder in diesem Zauberhaften. Genau. Ähm, ja, dann können wir wirklich auch uns selbst schätzen und, und mit Selbstliebe und Selbstwahrnehmung im Hier und Jetzt sein. Und dann können wir auch, ich habe es ganz am Anfang gesagt, wenn ich mit Visionen arbeite, arbeite ich mit diesem im Hier und Jetzt. Ja? Mhm. Ich arbeite nicht mit der Vision in, in 100 Jahren, sondern ja, das, was ich dort leben möchte, können wir jetzt hier leben. Und das geht mit uns los, mit Be Simply Me und mit Dankbarkeit und mit Gewahrsein und mit Mut und ja, zusammen hier zu sein. Auf zusammen Augenhöhe. Dinge auf die Beine zu stellen. Ja, unbedingt auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Liebe Antonia und liebe Zuhörer, wie Sie gerade merkt, ich glaube, wir könnten Stunden reden. Wir können irgendwann noch mal eine auf Englisch machen. Absolut, das werden wir auch. Ich werde alles, äh, deine Kontaktdaten weitergeben. Ich kann die Antonia nur empfehlen. Ich kenne sie schon seit zehn Jahren. Komm Stimmt. jetzt schon. Ja. Ja, Oder Ewigkeit. Glaube, Ewigkeit. Und Visionen, sage ich immer, die kämen von innen heraus und die sollen auch gelebt werden, weil für das sind sie da. Unbedingt. Das Gesunde, das Verzaubert. Und man, man tut sich selber einfach wirklich, wirklich gut kennenlernen. Liebe Antonia, danke für deine Zeit. Vielen Dank, Bernadette. Und das nächste Mal machen wir auf Englisch, genau. Unbedingt. Ich wünsche allen, euch allen ein ja, gutes bei euch Ankommen und mutiges Voranschreiten. Und zusammen können wir wirklich jetzt schon diese Welt leben, die wir uns so sehr wünschen. You simply are more than you think, but feel, see, hear and know.